0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar sobre dos libros que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero me ha parecido interesante informaros sobre uno y también interesante comentaros sobre el otro. ¿Vale? Bueno, empiezo con el libro Un mundo desconocido, con subtítulo de Dos años en la Luna, de un tal Pierre de Selenes, publicado originalmente en 1896 en la contraportada de las ediciones digitales, que son las únicas que hay hay una sola edición en papel y en castellano, y varias bastantes en digital, incluso en facsímil. si entráis en alguna biblioteca virtual pues lo podéis encontrar en facsímil y por supuesto en la biblioteca nacional francesa, en original francés si os entendéis, os aclaráis con el francés bueno, pues en las contraportadas españolas se suele decir que es un seudónimo de Jules Verne y realmente no es un, no es Julio Julio Verne escribiendo una novela en la cual él no quisiera salir como autor realmente el autor es Ber... Beto... bueno, espérate, a ver si lo, si lo pronuncio Betolaud Drable del cual no se conoce apenas nada podéis encontrar la referencia sobre este autor, el original lo que pasa es que se desconoce absolutamente todo sobre él Sí que es cierto que en los archivos estos de genealogía hay un tal Armand Ludovic Eugène Betulán de la Drable, vale, yo leo como, como leo, pero murió en 1888, así que no será el mismo, pero lo que sí que está claro es que no es, esta novela no es de Julio Verne, ni se le acerca. Y bueno, si lo leéis y conocéis un poquitín a Verne, os dais cuenta de que no es Verne, no es Digamos que le falta a este libro, le falta pretendiendo, en primer lugar, pretende ser, sí que es cierto que pretende ser un poco estilo verniano, pero le falta, por qué no decirlo, le falta la densidad que tiene Verne a la hora de describir cosas, a la hora de contar, de contar historias. Y si nos centramos en el argumento, ya es absolutamente no Verne, porque esto no deja de ser una excusa para presentar una de esas tantas utopías que a finales de mil novecientos perdón mil 90, noventa se presentaban como la raza perfecta o la raza perfecta de Belaithon o novelas sobre novelas no historias pretendiendo ser pasadas como novelas eh, pseudo Estudios o Pseudo, no sé el nombre decirlo exactamente, que pretendían eh, enseñarnos cómo debería de ser la sociedad. sociedad sociedades socialistas, comunistas, en las cuales, eh, bueno, pues todos eran iguales, o todos eran diferentes. Bueno, la variedad eh, es increíble. Pero es, en esa época hubo una serie de libros, y este, o sea, hubo una serie de libros que se basaban, que contaban todo esto, y este es uno de ellos más. Y bueno, lo que sí que es cierto es que se basan en las, dos, en las dos novelas de Julio Verne, de La tierra, la luna y Alrededor de la luna. Y bueno, pues eh, basándose en lo que se cuenta en esas dos novelas, se, los, el autor decide que estamos a finales del, de 1800, 1800, bueno, no recuerdo el año. Y bueno, pues se sale a, a subasta el columbiad, el proyectil con el cual viajaron los Barbie, Barbie Kane Nicole, y Miguel Ardán viajaron a la luna, el cañón, o sea, el, la zona donde está el cañón, y los hornos y todas las cosas. Entonces, tres eh, jóvenes se juntan, uno de ellos, un inglés que lo ha vivido todo, que tiene todo el dinero del mundo, que lo ha vivido todo y quiere suicidarse de una manera imaginativa, y la manera que tiene de suicidarse es dispararse en el cañón. Entonces, los tres, el, con el dinero de este inglés, compran eh, todas, esas, todas las cosas del gun Club, y, eh, bueno, pues se lanzan a la luna y en la luna describen, descubren, pues, una sociedad ideal eh, bastante estúpida, ¿vale? No comen, no tienen necesidad de comer, ¿para qué? para evitar el consumo de animales y el consumo de plantas, todos son súper buenos, y bueno, pues allí estos tres personajes conciben una serie de aventuras, a cual más ñoña, a cual más sin sentido y a cual más tendente a demostrar la enésima sociedad perfecta o la enésima versión de lo que se creía que podía ser una sociedad perfecta. Los lunáticos, nunca mejor dicho, son perfectos, no cometen fallos, son todos buenos, no hay intereses Creador, bueno, pues lo típico de, de ese tipo de novelas. Y ya está, no es una novela reseñable para nada. Yo me encontré lo de la referencia del seudónimo, me puse a investigar, vi que no era Verne, pero dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y la he leído, la he leído un poquitín por encima, ¿vale? Me he saltado bastantes párrafos y bastantes páginas, sobre todo cuando empiezan que sí a describir la sociedad, que si sí es perfecta, que si sí no sé qué, pues la verdad es que son temas que en este momento pues a mí me interesan pocos y son poco de interesar porque, bueno, son poco de interesar si no te interesa el aspecto histórico de todo esto porque, a ver, son ideas a todas luces completamente ñoñas y completamente, bueno, pues trasnochadas. Bueno, y el otro libro del que os quiero hablar, esto sí que es una recomendación para que lo leáis si os gusta la ciencia ficción de ideas. El título es Exhalación, el autor es Ted Chiang y son, o es un libro que recoge nueve cuentos a cuál de ellos más interesantes y con más eh, rompementes y con ideas bastante perturbadoras sobre bueno pues sobre temas de ciencia ficción siempre se ha dicho que la ciencia ficción no es la historia del futuro es contar la realidad de forma alternativa o expresar cosas de la realidad que no es correcto o no se pueden terminar de expresar con una obra, eh, digamos que entre comillas, tradicional, ¿vale? Como una novela tradicional, y en este caso son cuentos. Plagiando a Sara de Habitación 101, que es un podcast sobre literatura mucho mejor que este, os voy a resumir... Eh, de qué va cada, cada uno de los cuentos, igual que ella hizo con Axiomático, que por, de Greg Egan, que por cierto le recomendé que leyera y le gustó mucho, y os vuelvo a recomendar este libro de exhalación, porque los cuentos os diría que son casi incluso mejores. Bueno, empiezo. El comerciante y la puerta del alquimista. Viajes en el tiempo mezclados con las mil y una noches. A mí las historias, sobre todo la historia final, me ha roto la cabeza. A ver, aquí no hay ideas turbadoras, aquí no hay ideas eh, extrañas. Es simplemente la manera en que el autor teje el venir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es un cuento muy bonito, es un cuento largo y muy bonito y lo recomiendo. Exhalación, exhalación. De este no os voy a contar nada. Es el que da el título al libro y la verdad es que lo merece. No os voy a contar nada. Es... Mmm, eh, lo leéis. Lo siento, no puedo contaros nada. No quiero desvelaros nada. Es un cuento mmm, tremendamente bonito sobre nosotros. Sobre mmm, la ciencia, la vida y nosotros. Lo leéis y ya está. Lo que se espera de nosotros... Es otro cuento casi muy parecido al anterior, pero de otra manera. Aquí, bueno, ¿qué pasa si el libre es albedrío no es lo que parece? Así que también lo leéis y disfrutáis de él. El ciclo de la vida de los elementos de software es el más largo de todos. A veces se vuelve un poquitín pesadito, pero trae ideas muy buenas sobre la inteligencia artificial, aunque no os asustéis, lo que se cuenta en este libro yo creo que no es posible que ocurra. Vale, presenta una premisa, que es donde está el error, el error informático, pero a partir de ahí construye una historia muy, muy, muy bonita. La niñera automática, patentada por Dacey Esto casi es una humorada, es un cuento... Bastante bonito, es un cuento, bueno, es. sobre una niñera completamente automática, pero no como. no como te la imaginas, ¿vale? Eh, es ciberpunk, es una historia ciberpunk, y. Mm, bueno, tiene su cosita. La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, del sentimiento, perdón, es otra historia muy bonita sobre. La diferencia entre lo correcto y lo verdadero. son es, es un cuento de ciencia ficción, vale, todos son de ciencia ficción, hay componente ciencia ficcionístico pero el, el trasfondo de la historia es eso. ¿Qué es mejor, decir la verdad o decir lo correcto? ¿Y a dónde nos lleva nuestra sociedad respecto a eso? El gran silencio es una historia de papagayos, y la verdad es que aunque es muy corta es muy casi te entra la risa eh, tiene un significado tremendamente profundo ónfalo la penúltima historia yo la cogí un poco atravesada hasta que me di cuenta de lo que quería conseguir el autor Aquí hay una especie de mezcla entre religión y ciencia y nos presenta un cuento en el que si realmente la religión existiera deberíamos de ver cosas como se ven en el cuento. Y no digo nada más. Y ya la última es la ansiedad en el vértigo de la libertad. Aquí partimos de una premisa muy chula, de una cosa de la teoría cuántica, de la bifur bifurcación del multiverso, pero la historia se introduce en problemas morales, en problemas éticos, sobre mmm, conocer el multiverso y hablar y contactar con otras personas, eh, con otras personas no, con ti mismo en el multiverso, eh, lo dejo ahí, de verdad es un libro que debe de ser leído por cualquier persona a la que le guste no solo la ciencia ficción, a la que le gusten los temas filosóficos, a la que le gusten presentarle temas eh, morales, éticos, filosóficos desde un punto de vista eh, ortogonal. De hecho, voy a buscar el otro libro de cuentos que tiene este autor, creo que solo ha publicado estos dos estos dos libros y lo voy a leer también porque como sea la mitad de bueno es increíble. Bueno, y eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!